1: 大家好，我是仙，我是马周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言
0: 。今天我们想聊卷这个话题啊，其实卷已经被大家聊烂了，对吧？嗯、老是说、嗯、各大媒体、各大博主就一直在聊，就是现在年轻人很卷，或者是。呃，卷不动了，很想躺平，但是好像又躺不下来这样的一个状态，其实一直都有在聊，对,对吧、嗯？那今天我觉得我们想要呃剖析一下大家就是卷的理由，就是现在的年轻人到底是为何而卷？其实我是想通过这种剖析来就是来解决自己的一个困境，因为我我非常呃。如果我非常坦诚地面对自己的话，我可以意识到，说我肯定是不希望自己说一直感觉被一种莫名的力量推着在那边卷的。对。但是同时呢，知道我自己是什么样的性格，我又知道我肯定没有办法做到就是完全躺平，嗯，对吧？所以我觉得可能我的这个状态也非常适合于很多的听众朋友或者现在年轻人，就是我们并不是一味的排斥卷或者一味的想躺平，但是又不知道就是躺与卷之间的。出路在哪里？嗯，所以就想说做这样的一集来剖析一下，呃，大家卷的原因到底是什么？然后我们也会聊到说几种不同卷的原因啊、呃，希望可以帮助大家找到就是自己就对症下药，找到自己卷的原因，以及看看有没有什么办法可以让自己找到一个更舒适的卷或躺的一个状态。对。对吧？然后说起卷这个卷这件事情有多出名，真的是，嗯、呃，就好像就是前一阵子不是白人犯在中国很出名嘛，对吧？其实卷文化也已经在西方非常的出名了。我有一次就是在一个 C N N 的一个 YouTube 频道上就看到做了一个，就是给外国人讲解说东亚的卷文化到底现在是什么样的一种情形，就卷好像已经成为了。东亚人就是在血液里面、DNA 里自带的一种感觉，对吧？就好像说，哦，我我在这个社会里面，就是我我就是不得不卷，对吧？呃，好像没有别的一个选择。这也跟我们很多现在的年轻人的处境也有关。可能在外打拼一整年，然后过年回家，对吧？大家。就是，其实我也理解，说亲戚朋友很多时候是没话找话，对吧？但是不可避免的，比方说你你你辛苦了一整年回到家，大家问的问题永远都是：哎，今年有没有涨薪水啊？嗯，对吧？考没考上编啊，对吧、嗯？或者是你年纪稍长一些，你有孩子了，哎，你孩子现在在哪读书啊，对吧？嗯、学区房买了没有啊？就所有这些压力，就是所有这些问题，都导致现在人压力非常大，就感觉说，哦，我卷了一整
1: 年，回到家里想休息一下，感觉总是卷了一整年回到家，结果就是那些这个问题啊，我还是。嗯没有交到一个满意的答案啊，就是
0: 有种还自己愧疚，觉得我是还不够卷、嗯，没卷成，对吧？就是这种感觉。嗯、然后呃，我家也是非常有这个特色的。嗯、这里呃，我非常爱我的妈妈，我先提前说，嗯、但是她就是一个非常卷的、嗯、一个非常典型的东亚妈妈。嗯，她一一直到时至今日，对吧？老周，我已经算是。呃，别人家的孩子从小都算是别人家的孩子、嗯，然后自己也算是有点事业有成，嗯、独立女性哎、呃，直直至今日，我妈妈都非常、嗯、每年都要用，呃，都要跟我重复一句话，就是每年都要做成一件大事，而且她说的时候是那种夸奖式的，嗯、就东亚式的夸奖，嗯，她就她一直会说，哎呀，女儿，你今年真能干。又做成了一件大事，就是要保持下去，每年做成一件大事，啊、就把你这个架在那了，<笑>所以就没法停下来，是吧？道德绑架，对吧、嗯？让我觉得说压力山大，就感觉好像是我明明是做成了一件事情，但没有时间享受，就做成这件事情的果实，马上就要投入到想说，那我接着还明年还能做成一件什么样的？明年的大 K P I 怎么办？对、啊、对对，对吧就就这句话真的让我觉得就是无比的焦虑，也是也是让。那我觉得，说我真的一定要卷吗？我到底是为什么在卷呢？就真的让我会一直就是提问自己
1: 。我觉得就是在这样的一个背后啊，是一个感觉你，但这个可能确实一个好的愿望，就是说每一年都会更好。对吧？一年会比一年好。那去年，包括比如说在职场上，你可能哦，就是今年，你明年是不是工资会更高？你是不是会加薪？就是你回，你如果回到家，大家肯定问你，你们加薪，对吧？没有人可能第一句话你，所以你们今年这个减薪了吗？对吧？然后。然后就是觉得，呃，然后包包括我们就是自己还有古话叫“人往叫人往高处走，水往低处流”，是吧？就是有一种感觉，这个好像这个世界的常规就是你人就是会往高处走，你每年就会攀爬,爬下一个阶梯，爬下一个阶梯。但是事实上其实并不是这样，对吧？人的一个正常的任何生物动物的都是，对吧？就是从成长，然后到壮壮年，然后衰弱期。嗯，所以其实其实就是呃，并且呃，人生其实是一个每年还就是起起伏伏，不同阶段什么，就是说其实那个这个呃固定的思维呃上哦，所以去年这样，今年会更好。今年做了什么新的事呢？今年做了什么，得到了什么新的东西呢？但这个其实并不是一个能够呃稳定持续下来的一个状态。我记得那个时候，在我入了职场了一段时间，就我那时候可能已经就是算是就是说是中中层的这种时候呢，呃，我当时还是因为因为从一个职场萌新到可能就是中层的时候，你确实只如果不是一个说经济环境特别差的情况下啊，你确实就是并且就是在过去的几年，总的来说是一个就是说是呃。经济环境都还比较不错的情况下呢，确实大家都是说哦，你每年应该是要涨薪，对吧？包括去找猎头，他们也会说啊，呃，要跳槽的话，比如说要涨什么百分之三十啊，然后呢，每家公司可能就是你这个行业，呃，那这个可能就是会跟你说，你这个行业总的来说每年就要涨百分之多少之类，就是在这个环境中。但是当时第一个敲醒这个警钟的，或者说提醒我这个世界其实不是这样的，是我当时的一个老板。因为我当时就是跟老板说我要升职，我要怎么怎么样，然后老板他当然就是说是非常鼓励的，就是他是支持的，他他他也是非常支持了我的升职的这个 case。但是我觉得他可能就是当时看到如此的怎么说呢，就是脑子比较一根筋的我，他可能就是以一种长辈的这种慈祥的目光，他在那个时候其实他在那个时候跟我说了一句，就是说啊，但其实从你的这个。呃，位置在比如说学校毕业啊，做到现在，你肯定就是觉得每年涨啊涨啊涨,啊涨升啊，升啊升啊升是一个很正常的。那可能到你升到下一个层次的时候，有的人可能就比如说是停滞不前啦，就是他可能就一直维持在那个高度；也有的人可能就是他反而会工资要开始降了。其实就是他他他那时候就跟我说，在他的这个呃呃，在他的那个层次。可能有的时候的话题是，所以今年减薪多少，对吧？我当时听了还觉得哇，哎呀，那些成年人就是有一种那种大老板们好可怜啊，就是觉得这个是个离自己很远的事啊。但是比如说最近呃，大家就是最近整个社会环境，就是全世界来说都也不是很景气的时候，就是呃，我明显的也能感受到，跟朋友聊天啊，或者说是看网上帖子，其实其实这样的话题也越来越多了。
0: 这其实是种对人生的预期管理，对吧？就是我们很容易，比方说。生长在一个经济周期就是蓬蓬勃发展的这么一个环境下，我们会对人生的期待就是人生就是要一直往上走，节节高，对吧？每年做成一件大事，又越来越好的那种状态、嗯。但是这不一定是一种对自己非常有利的健康的一个预期，因为你人的一生其实说短不短，说啊，说长不长，说短也不短，对吧？其实，在这么长的时间，尤其是大家工作可能都要个。呃，少说也要三四十年的时间，很容易遇到，就是比方说经济周期的变化，或者是你个人生活发生的一些变化，导致你没有办法像之前那样一直处于一个往上升的状态，所以可以接受，其实人生可能是可能不一定一直是一个起的呃状态，或可能是起起落落，起起再落落这样的一个状态，其实很好的一种预期管理。呃，我其实觉得。最重要，这种预期管理最重要的一个目的是在于，呃，你能接受自己起的时候，你知道起的时候如何发力，如何能够最大化的腾飞，这是很重要的，对吧？但人生还有一个很重要的点，可能就是在你落的时候，或者是如果你在落，人生在落的时候，或者是人生在停滞不前的时候，如何可以坚信，就是这只是短暂的，未来还可能有再起的时候，就这就是预期管理非常重要的一点
1: 。对。说起这个卷啊，有一个当然跟它相对应的词也是天天就是被人提起，就是躺嘛，对吧？就是卷和躺永远是一个以一个呃以一个组合拳的形式出现在各各大就是说是呃公众号里，是吧？对。然后嗯，那大家。经常会讨论的是，那到底是卷好呢，还是还是大家都躺平吧？大家其实都躺平的话，这个世界也就会简单很多啊之类的。这样这样。对。但其实我觉得，现实生活上，很多人其实是处在一个就是又卷又躺的状态。就是这这句话可能也是一个挺火的话，就是大家会说，呃，我觉得我就是卷又卷不动，躺又躺不平，对对吧？然后其实这个是非常形象，我我身边很多例子是这、啊、就是这其实也是就是为何而卷的。我们今天要聊的话题，这个为何而卷的第一个原因，这种卷又卷不动，躺又躺不平呢？我们就称它为仰卧起坐式的卷，对吧？因为因为你仰仰起起，仰仰起起还坐一坐，对吧？然后我身边有非常多的例子，我身边就是，嗯，特别是在疫情左右以后啊，我好多朋友都是要么辞职，或者要么办辞职，要么就是停薪留职的去探索别的事了，对吧？就我有一个朋友，他是嗯去旅游了，去欧洲旅游，就不是那种说是什么短期的旅游，他就可能旅游了半年，对吧？辞职了，对吧？对对对，辞职旅游了半年。我还有个朋友，他是辞职了，然后去呃到了一个别的国家去学那个时尚，就是服饰成人的那个设计设计,设计对衣服。然后呢，他他们他们他们,他们当然就是原来的这个领域都是，比如说是呃科呃科技公司编程啊，或者是呃金融行业的从业人员对吧？然后我还有一个朋友呢，他是辞职了以后呢，去学做甜点。就他去，他是去呃巴黎学做甜点，然后我最近其实有跟那个，因为做甜点的这个朋友回来了嘛，我就就就问，就因为了解一下，因为我我也很好奇他他，因为毕竟是一个比较大的转变，对吧？听上去好像是一个很有意思的这样的一个生活，嗯，然后他也确实跟我说，他当时呃辞职也是因为就是觉得做这份工作，我是一个比较看得见的未来。然后觉得啊、哦，看看自己的老板也就这样，然后五年以后、十年以后这样想，一点动力都没有，就觉得那我的人生就是要浪费在做这件事上吗？而且工作本身也很辛苦，对吧？对对对对。然后他又就觉得辞职，然后就觉得想去一个浪漫的地方，然后学甜点，就是觉得比较向往甜点师的这样的一个呃形象嘛，对吧？然后呢，他去巴黎学甜点也是上课，就是是呃也交钱，然后在那上课，然后是有一个证的。所以呢，在在在我心目中，就是说他其实是一个呃，我觉得他就是属于我们刚才说的这个仰卧起坐是堂堂卷卷，对吧？他其实呃说辞了职以后，并不是说是无所事事或者说纯休息，对吧？他就是说马上其实是去，就是像学了学了一个学位一样，其实就是对吧？他就他就他去学做甜点考了一个证，然后呢，那他现在回来以后，我就问他，那那那,那学完了以后、啊，并且他学了两期。就是他学了第一期，又学了第二期，所以他等于说是读了读了两两个证，读了一个 advanced degree 的这种，对吧？他现在回来，我有问他，他现在做什么？然后他说他现在就是在找工作
0: ，找什么样的工作？他原来的还是他新？他想找原来的工作，
1: 嗯，因为他找了新的，他就是想说甜点这方面他能做什么？以后呢？他说他找到的都是，比如说。而且这个也比较有趣，因为我以前也不知道这样的行业吧。他又说是哦，纽约的，比如说面包坊啊，或者说是法式的这种烘焙坊啊，你可能要早上四点钟去哦， oh. 因为因为你早上开早早餐开门必须得有成品大家来买嘛，所以你要早上四点钟。这个这个班是早上四点钟到中午十二点钟，然后一小时二十块钱，就是比最低工资要高一点嘛。嗯、oh. ，然后他就觉得啊、哦，那那那,那这那这怎么办？这个好像跟他。想象的生活也不一样，并且这样好像没有一个事业，对,对吧？而且，并且就是说，呃，那没有更轻松，对，没有更轻松，就是这个也也没有更轻松，时常是一样的，并且还要就是在在乌漆抹黑的时候早上起来，对吧？然后，并且做的也是比较呃基础的工作，并不是说是呃，他所以就是可以写这个呃。配方啊，或者说是可以设计一个新的高顶啊，什么，其实就是说是需要这个人在那儿每天早上做做做那个 c r o s s n t 然后他当然就是并，并且他去面，他其实去店里面了解了一下，对吧？那那可能他其他的人也是，可能就是那种，因为他是一个在别的行业工作过，后来去学了甜点，然后现在看哦，在甜点、呃、这一块能够做什么？那其他的其实就是一些可能、呃、高中生来打工啊，或者是就是比他年轻很多，对吧？也那别人可能、呃、也有的人可能就是说是更专业一点，就是说是自己准备开店，所以他们。想在一个比较呃有已经有招牌的店里面打，就是工作，这样的话能够积累说要怎么能开店这样的一个经验，所以他就也有一种觉得说，哦，他现在进入这个行业也没有说有什么优势，并且呢，这个行业的起步的这样的待遇，他就是说时长也没有比之前好，然后工资可能。可能就是因为他如果他之他他之前是金融行业嘛，工资是比金融行业低，并且还是体力劳动，他又他就觉得，啊、呃，好像也好像还是那考找回去找找我原来的工作吧，对吧？那呃那现在当然是我不知道他现在他他他在找对吧？那也许他等到他找到原来的工作的话，那他可能就得回去继续卷。那这我们呢？我们那天的聊天去其实也是围绕着这个话题，他就说，那我是不是要回去继续卷，并且呢这。呃，并且呢，这还就是并不是一个说哦哦，之前在做这个工作，然后哦中间停了，中间休息了一段时间去学甜点，回来继续做这个工作，因为毕竟现在的呃。嗯，市场的状况也跟他当时离开然后去做甜点的时候市场的状况不太一样啊，变差了其实。对，就是变差了。然后包括就是每个人可能都会问说你怎么？那你中间的这两年你你去干嘛啦？呃，之类之类。所以他也有说他现在能够拿到的面试或者呃能够觉得能够有机会的岗位，比之前的待遇是要低的。所以他其实呃就是总的来说，其实这个他。总的来说，他现在也比较焦虑吧，因为就是同时有，呃，可能就是觉得同时有两个方向，但是两个方向，如果走回原来的方向，好像其实还不如自己离开时候的，呃，这个处境；如果走新的方向的话，好像甜品这个方向前景不够。好，对对对，就是没有什么大未来。嗯、对于他本身来说，他本人来说，好像没有什么大未来
0: 。啊、哦，我其实我觉得这个不是你周围朋友的。单一现象，因为我在网上看到很多类似的年轻人，现在就都算是一种集体现象了。我不知道你有没有关注，就是前一阵子有一个蛮火的电视剧，是那个女神刘亦菲演的，就是《去有风的地方》。然后当时还有很多热搜，就是有种他毅然决然辞职了，然后去大理，经就是过诗和远方般的生活了，对吧？然后电视剧里当然是都经营得很好，所以就是吸引了很大一批年轻人，尤其是那些原来是在北漂的、沪漂的那些年轻人，就吸引了他们把工作辞掉了，然后就去了大理，对吧？当数字游民，对吧？就他们的理想就是说，哎。呃，现在的工作太辛苦了，可能很多也是真的是做金融或者是呃互联网的，对吧？嗯。然后太辛苦了，卷不动了，然后就觉得说，但是自己好歹是有有一些一些一技之长吧。就现在，比方说自媒体又这么火，对吧？或者是其他的一些就是网上可以做的一些工作也很多嘛，对吧？还有就是说，可以通过就是就是自由工作或者是做数字游民这样的，可以一边就是赚钱。对吧？一边又是可以就理想的生活，就是在那个洱海边上坐着，对吧？然后就是拿着个电脑，就是然后边上一个什么莫吉托之类的，在嬉戏之类的，就感觉生活和工作可以有个很好的平衡。但现在出现了个什么样的风潮呢？就是那些呃当时去了的人，现在已经开始在回来的路上了。嗯。就发生了什么？就是因为哎，电视剧也很火，然后这个概念在很多的年轻人当中引起了共鸣嘛，所以大家都蜂拥而去去那边，那肯定也吸引了资本去那边，对吧？因为现在可投资的项目也少，对吧？就也使得那个大理那边的房价就房租就是疯涨，就可能说啊、呃，一方面房租疯涨，然后一方面又是但很多人发现，就是你要做数字游民也没有想象中的简单。呃，就是说，可能尤其是起步阶段。一个月可能能够赚个两千块钱已经是很好的，根本不足以能够呃支付你的你的房租，尤其是涨价之后、嗯。那他们最后没有办法，可能在那边待了一个月、两个月，最多了，就慢慢的就又回到了北京。所以现在有一个就是从大理又回潮这样的一个非是非常的一个流行的一个现象。所以不只是你身边的朋友，很多人其实很多人都在这个仰卧起坐的状态当中。对
1: 。那我们如果来问一下，就是我们今天想讨论的是为何而卷的话呢？那这种仰卧起坐的状态，很可能就是因为就是他对卷的状态也不满意，他对躺的状态也不满意嘛。然后不满意的背后是，呃，可能就是有一个逃避的心态，对吧？就是比如说我的像我的那个朋友，他可能就是说是在本来比如说在银行里工作的时候，这个工作确实不是说是。特别的，说是啊 ，dream job， 大家梦想，对吧？你可能就是一个呃办公室，对吧？然后，然后时长也很长，然后呃，你的你看看你的老板，可能可能比你大十岁，头也秃了，然后可能呃家长里短的事也并没有，并没有说啊。哦呃，是一个说能够燃烧热情，每天在那燃烧热情的这样一份工作，对吧？那呃，可能的心态就是说，那这份工作我为什么要燃烧，为它燃烧我的人生？我不想做，我想先逃离它。而且很容易产生一种心态，就是我可能有没没
0: 有被发现的天赋，对对吧？是因为这份工作埋没了我，对他耽误了我。哎、呃嗯，如果我现在不做这份工作，有可能就可以发现
1: 自己的天赋，然后闯出别的别样的一片天。对。然后那呃，从这这样的一份工作从解脱出来了以后呢，可能下一个状态就会进入一个完全自由的状态，对吧？就是有种哇，这个世界说白就是你什么事都可以做，但是什么事也都感觉好像不容易，对吧？可能就会进入这样的一个短暂的状态。就是那在这个状态上，我觉得就是有的人可能去旅游啊，有的人可能就像刚才就是大理的例子，对吧？就是觉得好像就是有一个向往的生活那个。呃，可很自由，可以做任何事。其实他们也，你有没有发现，他们也不是完
0: 全毫无计划了。像你的朋友，他要去考证啊，包括那些北漂的年轻人去大理，他们有打算做数字游民。你不能说他们是毫无计划了，但是他们的计划可能就是只计划了刚开始的，比方说百分之一。对吧？然后很快就发现，啊，这个百分之一的高山是跨过了，但是这个山感觉跟他们想要达到那个状态还有个非常远的一个距离，对吧对？就没有办法一步登天，没有办法马上成功，所以这个时候他们另外一种逃避
1: 的心态又出
0: 现了
1: 。对，而且呃，我觉得这个时候可能也会分两种，就是说是当时，比如说从第第一个，比如说比如说在原来的工作当中离开的人啊，他就可能本身就呃离开的同时，他就已经有一个说。哦，我想要尝试，比如说糕点，我我想要去大理，对吧？然后他，但是他们那个时候可能就是只看到了，嗯、呃，这个光鲜的一面，只看到了就是理想的生活的一面。而忽略了，比如说这理想生活背后他也要付出的东西，因为他在在在他要逃离的现在的这样的一个生活，他可能就是侧重点都是更侧重于那些负面的东西，对吧？哦，这份工作没有价值，我要花这么多时间，我的同事很讨厌，怎么怎么样啊？然后这个时候看其他的东西都很美好。对吧？然后就看其他东西都很美好的时候呢，真的开始做了以后呢，呃，就像刚才说的，呃，其实也很困难。任何事，这个世界上就是没一件非常容易的事，任何事都很困难的时候呢，这件事也变得不开心了，不好玩了，不光鲜了，因为那个时候你接触到的都是这件那件新的一件事里面的一些，呃，也不光鲜的事情。的时候，说不定新的事情可能还更不易，对吧？然后，然后那第二波的逃离，可能就是那就可以选择，那好，我还是回到老的那件事上吧，毕竟老的那件事更熟悉。嗯，我觉得还有一部分，还有还有的也是我身边经常有碰到，是他们可能就是想躺，本来就是想说，呃，太太太卷了，我要辞职，我要休息躺，对吧？但是我身边见到的一个，没有人是躺下来的。就他们可能就是一开始躺，不管是旅游啊，还是就是觉得就是说是休息，每天就是睡睡到自然醒，然后喝喝喝茶什么，这都是刚开始一两周都是这样的，然后就会进入一个很焦虑的状态，就是有种啊，那我在浪费人生，我我那那那别别人都在升职加薪做事，我在浪费人生，然后呢，他们都会，然后然后然后他们就开始说，那那怎么办呢？就会找到一个新的目标。那从在在这样的一个情况下，这个新的目标本身可能从开始就有逃避的性质，对吧？就是想想让他们逃避出这个，想让他们马上的能够有一个说啊，我是在做什么事，我在学习一个新的东西，我在努力那个新的证，这样的起始点呢，有的时候可能也就注定了一些他它可能的走向，就是说当呃这个新的事情开始。变得困难，或者说当他更了解到了这件新的事情的全貌的时候呢，逃避的心态就会又在开始了。因为这件事本身的开始就是说起点就是说他为了逃避一件事而开始做错的原因，对吧？对对对,对,对其实
0: 我我还经常看到这种的，就是比方说这几年就是考研的人也会非常多嘛，我觉得当中肯定不排除很多一部分人是审事毒试的，对吧？就觉得说哦，现在的这个市场环境，我的这个专业可能是考研是最好的出路，我。不，我不排除有这样的一批人，但是我觉得大家扪心自问一下，其实也肯定有很大一部分人。是完全是想要把这个决定延迟，对吧？或者是觉得说，哦，我因为觉得知道说找工作很难，或者是就是工作了之后会很辛苦，所以我想说，哎，在在爸妈还能有有有能力供我念书的年纪，让我再读两年书，对吧？甚至有些人还会选择出国留学来，就是逃避几年，对吧？就是把这些就是人生中比较艰难的事情，在比较推后的时间再来做决定。我觉得这样的心态。看的人也不在少数。我其实个人觉得有一种比较容易，就是分辨自己是不是有,有这种逃避心态的一个方法，就是其实逃避心态很多时候是一种自欺欺人嘛，对吧？其实最重要的一个辨别的方法就是你你。不要去，在不要就是对自己诚恳的情况下，你问自己一个问题：我为什么想要做这个决定？就是如果你的第一，下意识的第一个答案是因为哦，因为选另外一条路太难了。或者是我也不知道，但是就是感觉这条路比较容易的话，那我觉得大概率情况下的话，你你其实帮助你做决定的这个心理就是一个逃避的心态。嗯，那如果是一个逃避的心态，那我觉得你就要问一下自己，因为就是你现在暂时的逃避，可能会使得你未来的这个人生的道路变得更加的艰难。就如果你逃脱不了卷的命运，那暂时的就是逃避其实是没有什么大的意义的。那我觉得刚才仙女说的很好，就是那种仰卧起坐式的那种卷的人，其实还有一种就是卷的人，呃，是我见的比较多的，是那种更在原地卷的那些人，嗯，就他们没有没有停斜，他们是完全相反，就是一直在卷，一直在跑。但是他们有种像在跑圈一样，嗯，就是看起来很努力，中间又觉得好像是感觉说啊、哦，自己已经离出发点很远了，应该是跑出一番、准出一番成绩了，但没想到这最后还是卷到了原点，跑吧，跑吧，又回去了啊！对对对，就是呃，这样的人现在也很多，就是尤其是因为就像开篇说的，像。像我妈妈那种心态的人也很多，就感觉每年一定要做成事，做成一件事嘛。但我们其实知道，就是人生呢，可能刚开始就是，就人生就是有某些阶段，可能每年做成一件事，这这一件这个概念不难执行。就比方说，如果我们说的是你在升学阶段的时候，可能在呃。就是七八岁到那个二十岁这段时间，这可能是最容易实现每年做成一件事的时候，对吧？你那个时候，你可能每年都需要升学考试。对吧？然后有，比方说中考啊、高考啊，包括你那个呃，就是大学毕业了、工作啊什么的，就是刚开始，包括刚开始的，甚至刚开始的升职，这些都相对而言比较顺理成章，对吧？就是会给你一种感觉，好像说每年都要做这件做成一件事情，或者人生就是不断的就是需要卷，不断的才能上一个台阶，这件事情是很正常，也很顺理成章的。然后因为这种心理，然后又又是那些外外部的。压力让大家不停的卷呢。我现在就发现了一件事情，就是很很多二三十岁的年轻人身上，却展现出了他们身上不应该有的中年危机。嗯。就是他们开始提前的感觉到，好像自己的经历被透支，提前的觉得说很累、很倦怠，对吧？就是不想社交，又不想工作，然后什么也不想做，就是就觉得说一种无意义感压迫在他们身上。就是这些词，如果你真的仔细去想想，他们其实在我小时候是形容那些，呃，四十岁的要靠后，比如说五十岁的。我是想你刚刚说的时候，我是觉得六十岁的、嗯，对吧？嗯、是些中年人对，对吧？就他们好像觉得。说。说再不折腾就晚了，就那种感觉的那些人才会有那种被生活压迫的无意义感，对吧？嗯、好像但现在越来越越早的那个那个中年危机的那个现象是提前了，对吧、嗯？更多的中，更多的二三十岁的年轻人开始感到了这样的情况。我觉我自己在想，我觉得这会不会就是跟那些就一直在原地卷的那个现象而逃脱不开？就如果说你一直在不停的卷，然后没有任何一个。就是停下来吸一些的动作的话，其实人不是个永动机，对吧？你如果是在不停的卷，你看起来好像是在往上走，但其实有可能你做的一件事情，只是在那个消耗了你未来可以往下走的能量，这也很是很危险的。这就像我们前面说人生。就是你你你人的力量是有限的，你很难说，就是人的力量可以决定说我所处的一个时代，我所处的一个经济周期，对吧？那万一说你一直处在一个。不停的想要往上卷的一个状态，但是经济周期它有自己的一个逻辑在。当你被迫处于一个可能在落的这个状态或人生低谷的时候，但你起你因为透支，提早的丧失你可以继续爬上去的力量，那
1: 这是非常的危险的。对，我觉得就是像这种，就是有种为卷而卷，然后就是透支了的这种状态，呃，也非常普遍。然后很多人其实也意识到它了。因为我前两天在那个刷那个手机的时候呢，就看到这个概念，就是说要戒断多巴胺和拥抱无聊。我当时还觉得，哦，这个这个拥抱无聊，戒断多巴胺，就是他到底在讲什么？然后点进去看了一下，就发觉，哦，其实其实他讲的就是持续的卷。是一个不可持久的事情，所以就是说要阶段性的，呃，要要戒断多巴胺和拥抱无聊。有的时候就是说呢，要停下来一下，不，呃，停，允许自己就是说，哦，这段时间我就不用不用说要做成一件新更好的事情，更上一层楼或者怎么样，并且这段时间我也不用就是说有很多刺激，呃，就是比较平稳、比较耐得住寂寞的一段时间。然后它的好处呢，其实其实也是非常容易懂的。第一呢，就是说是让你的大脑休息，对吧？因为因为否则每天紧绷的原地跑圈是一个在体力上做呃无意义劳动的一件事情。然后其实在，在如果你在你的人身上，你在卷这件上做，其实就是一个脑力的无意义的劳动，对吧？你永远让这个大脑很兴奋很兴奋，但是其实它并没有说真的成长成什么东西，它只是就是说每天在工作。对吧？所以，所以适当的就是让这个大脑休息，呃，也就是为以后，比如说你有起的这个时候，它就是有更多的势能。然后第二点呢，是如果你一直让大脑就是在一个流水线上过程，因为比如说你天天刷手机啊什么，其实呃看到的是一些。呃，片段的刺激，其实你的大脑就是有一种在流水线上一直在疯狂工作的这种感觉。但是有的时候就是说，你让它停一段时间，就是说你让它空白一段时间，或者就是让自己有一段无聊的时间的时候呢，反而是会让创造力提升，会有更多的灵感。这个可能，这个概念，我觉得大家可能也很熟悉，就是经常会说，哦，洗澡的时候灵感来了。对吧？或者说哦，散步的时候灵感来了，就是会呃，我记得以前看什么人物传记的时候，这种这种这种就是故事都特别玄乎，对吧？什么哦，树上掉了个苹果，灵感来啦！啊，灵感都是在这种说没有期没有就是说真的去期待它来的时候，可能就是在一个人很放松的状态，比较无所事事的状态啊，忽然就好像哦被雷电打了一下，就就灵感来了。这个完全同意，嗯、我们频道大概百分之七十以上的。话题都是在，要么是我跑步，或者是洗澡的时候突然灵感袭来。对对对对对，就都是在人在放松的时候嘛，就是其实就是说大脑有这个余力去考虑其他的事情了。否则你一直让他，就是说你一直在给他吃东西，对吧？你一直在用你的信息给他吃东西，这个大脑就很忙，但是他其实没有余力去去照顾其他的事情，其他有的时候可能是更重要的事情，对吧？然后第三点呢是，呃，这个跟任何这个呃刺激都一样，就比如说，呃，我们如果想要锻炼肌肉的话，不是会去那个健身房锻炼，对吧？然后那你慢慢慢慢举铁，你可能就会越举越重，这一个道理就是对于大脑的刺激，大脑也是会上瘾的。那如果你就是说一直一直对它不停不停的刺激的话呢，它就是也需要慢慢的又需要更强更强的刺激。才能让大脑觉得哦，呃满意，对吧？所以，所以从这个逻辑上来说，说白了就是，如果你一直就是说要不断的每年做一件，不断的就是说要勇攀高峰啊，每年做一件事，其实你也必须今年做的是比去年更大，明年做的是比今年更大，你才会有这个感觉说啊，我今年做了一件大事，因为你这个大的这个概念其实已经就是被这个大脑的这个上瘾的机制所这样的膨胀了。这个我非常感同身受，就是我明显感觉
0: 到，就是现在一些就是小的事情，它带给我的成就感就远没有以前多了，就有种说哦，呃，做成了又怎么样？做成了仍然不开心，好，就是永远都是一种不被满足的一种状态。
1: 所以其实比较重要的是，就是说阶段性的有这样一个冷静的时机，让大脑休息，然后让大脑就是有一种回归它的一个出厂设置的这样的一个水平。这样的话呢，你就可以仍然为对吧？就是比如说哦，今天天气很好，你可能心情就会好啊。今天看到了一个什么比较可爱的东西，你心情就好。这样的话，其实就是是一个对这个人的心理健康可能会更有益的。方式，哎，但这个道理我懂，但我觉得很难做到，起码我是做不到，但我很想做到。我个人觉得，我其实做的还行。然后，我个人觉得就是说，这个事情也不难。我个人觉得就是，我可能如果要我想的话，我可能就做了两点，一个呢是，嗯、呃，我是一个不是很喜欢玩手机的人。哦，这个我可以作证，从来不回我短信，后、哦、很少回对对。就是，就是，对对，就这个是个双刃剑，<笑>就是我经常经常，对对对对，就是说就是说，经常是会有有朋友啊什么说，为什么你比如说不回我短信，对吧？就比如说我我本身就不是那种，我本身就不是说经常在比如说微信上一直聊天的，我可能就是有事的联系，无事结束了。我觉得你就告诉他们，我连老周都还没回呢。<笑>对对对，我真的是经常就是连老周还没回来，然后有的时候有的时候我想起来，我觉得哦。有一种愧疚感，我就发个表情包。嗯，就是就是老周可能有的时候会就是说什么隔了一天突然来了一个表情包，对吧？就是就是觉得上上一个话题戛然而止在我这儿，我觉得有点不好意思。第二天发个表情包，嗯，但是我觉得他对我带来的益处，可能就是说，因为我经常有看新闻里说，就是什么网瘾啊，或者说是大家就是觉得手机，呃，好像不刷手机就就就,就觉得好像，或者说晚上。呃，睡觉之前刷很长时间的手机才能入睡啊之类的，手机绑架了，对吧？对,对我其实就是说，的好处就是并没有这样这样。然后还有一个呢是，嗯、呃，其实是我今年开始有意识做的事，嗯、就是说是开始多做菜。当然，这个初衷。其实这个初衷并不是说是想着要让大脑休息啊，或者任何啊，只不过是因为在疫情的时候觉得就是说开始，照着菜谱做菜了，觉得这件事挺好玩的，就准备自己多做一做。然后我本身是一个比较呃外向，然后喜欢出去玩的人，所以我跟朋友出去的时候肯定就是说是会出去呃吃香的喝辣的什么。但是我自己给自己定的，其实这个确实，而且还是我二零二三年的一个目标。就年初的这种，就是说，呃 ，New Year Resolution 的这种感觉，就是说，如果是自己的话，就也不用，也不要出去吃饭，也不要点外卖，就是就自己做东西，这个本身就减少了很多，呃。不必要的不必要的社交，因为因为想见的朋友肯定还是会一起见，然后会去大家就是很喜欢的地方吃，或者是聊天啊什么，但是就没有就会减少了很多，比如说呃为了去局而去的局啊，以及甚至就是包括自己一个人出去吃饭，其实也是把自己放在了一个呃公共的环境里，其实我觉得也是有一定压力，会觉得哦隔壁人觉得我的吃相怎么样啊，或者就是而而且有的时候会觉得哇自己如果是一个女生出去吃饭。会不会就是说有点奇怪啊？别人会不会就是其实是脑子里想的东西很多的？我一个人在外面吃饭的话，这两件事就一个是嗯，一个是和手机的接触没有那么频繁，还有一个是嗯、呃，如果是自己一个人的话，就不出去吃饭。这两件事看上去好像是一个没有什么两个没有什么关系的事，但其实他们同时可能都达到了一点，就是说是降低了一些不必要的我和人。接触啊，和人必须要沟通的，或者把自己放在一个就是说是公共环境下的这样的一个需求
0: 。对，你别你还别说，你刚才说的时候，我想到了一件事情，就是降低信息密度，可能这件事情虽然你是一半是无心插柳吧，那可能是有道理的。就是又要提到老周，我最喜欢的博主。老高与小莫了，就他们很久以前做过一集，但我一直印象很深刻，因为他那一集很有那个，很像个寓言故事，很有意义的感觉。就是他讲到一种就是行为沉沦一种现象，叫行为沉沦。那行为沉沦的现象，呃，如果你你要从表象上来解释它的话，就可能说是一个呃种族有一种物种，它突然开始就是呃。就整体的行为发生了改变，就心理啊也好，心理行为也好，就大家都变成，比方说更不想要繁殖。或者是更不想要跟彼此接触这样一种行为，就会被定义成行为沉沦。那行为沉沦的后果是很严重的，就可能是会导致这种物种的整个灭绝。他当时推导出这个就是信息密度会导致一个物种的行为沉沦，是通过一个非常有趣的一个实验他分享的，就是叫那个二十五号宇宙。呃，这个实验就二十二十五号，就因为前面做了二十四个实验了，就。呃，就是测试不一样的宇宙会怎么样嘛，对吧？完，就是全都是想通过老鼠来模拟人类社会，如果在给予不同的条件下，最后会怎么样呢？那二十五号宇宙特别发人深省，就是因为就是它展现了一种就是即使。一种物种，它无病无灾，也可能会最后会倒向灭绝的这么一个，就是非常荒诞的一个结局。就呃，它的设置就是说，整整个呃实验场所可能会最多可以，起码可以养活呃四千只老鼠，对吧？它是个老鼠实验，就是吃的喝的，吃的喝的以及这个整个占地的面积，对吧？你说老鼠是够居住的、嗯，对吧？然后呢，它当时呢，先是放进了八只老鼠，老鼠就是所有的老鼠的呃。祖先都是这八只，对吧？嗯、然后这八只也很顺利的，就是非常快的就繁衍了，对吧？几乎就是每个月就翻一番的感觉，就每天
1: 底嘛，对吧？对对,对，很快很
0: 快就长成了，就是两千只老鼠。然后到两千只左右的时候，它就可能就是比较的就去长长是去涨，涨势去平缓，但也在涨，就可能在两千两百只左右。但是在某一天，它在两千两百只的时候，突然就急速下降，到最后这个整个两千两百只老鼠全部死亡，然后整个宇宙就突然坍塌。但中间外部环境没有发生任何变化，还是每天就是食物、和水都是充足的，空间也是充足的。就是唯一你可观察的，在两千两百只的时候发生了什么，就发现老鼠的行为发生了改变。就是以前老鼠是群居动物，就大家喜欢在一起，就是还有个领地的概念，就是一我们这个算是一家子这种老鼠的感觉。突然就是所有的老鼠都离开自己领地，想去这种公共区域待着，对吧？然后他们每天以前老鼠嘛，就是动物的话最重要的事情就是吃和繁殖，对吧？突然他们对这两件事情都不感兴趣了，最感兴趣的就是每天在公共区里面给自己梳毛哦。就变得很自恋，就很爱美之心啊，对，就突然就是变得就想要把自己打扮的美美的、嗯，对吧？那他打扮的美美的，他不是为了去就是求他就是想让自己开心，对吧？然后还发生一件事情，就是啊，你看着他们好像表面上只是在那边非常岁月静好在梳毛，但是一旦有一只老鼠就突然靠近他们，哇，他们突然暴躁暴躁，就突然变得很暴力，就有可能会去撕咬别的老鼠，会把别人别的老鼠咬死咬伤，都是。很有可能的，就这个一下子的行为的变化，就使得这个整个就是。二十五号宇宙当时就坍塌了，不过多久就,就是就是所有的老鼠都死光了，甚至当中科学家还想拯救那些老鼠，就比方说把那些老鼠在那放到一个新的环境里面，看他们会不会重新燃起生命的希望，但他们都没有，就就,就完全是个救不下来的状态。所以我觉得，所以你刚才说的那个信降低信心密度，可以使得就是。可能可以是一个让现代人没有那么焦虑，或者是会影响现在就是大家一个行为模式的这么一个说法，我觉得可能是有迹可循的，因为就是科学家尝试要解释到底这种行为沉沦的成因是什么嘛，然后就发现说最主要的成因就是信息密度太大。就是虽然就是当当时设计这个二十五号宇宙的时候，就觉得说给的空间是够所有老鼠在里面生存的，但那个是个生存的空间。就其实当到到达那个两千两百个老鼠的时候，就因为有这么多的老鼠，就是。老鼠之间的社交压力变得太大了，就是这种信息密度其实已经远超出他们可以承受的这么个范围，所以这是一个主因。当然，还有一个次要的因素，就是因为当下的社社会也没有说出现一些非常大的外因的。变化或刺激，就是如果说你想象一下，如果说把本来就是丰衣足食的，突然有个巨大的就是物种别的物种入侵，然后可能跟他们分享食，呃呃抢占他们的食物，可能他们就需要一起同仇敌忾，对吧？就可以重新团结起来。那这些事情都没有发生。那在一个信息密度很高的，但同时呢，又是一个就是相对。安逸的，就是那种安逸，可能是一种你就没有一个困难日子的这样的一个，嗯、就没有一个的强大的外因刺激的情况下，就非常容易产生这种行为，就是整个物种的
1: 行为的心理的，就是永久的一种改变。那这个实验真的其实非常有启发性啊，因为，因为。虽然是坐在老鼠身上，但是一些就是这个迹象啊，跟跟我们现在社会热议的一些，就是说，呃，不管是热议的一些，就是说年年轻人啊，或者说是人类的这样的一个走向，其实是是有一些相相似之处的，让人细思极恐。对的，要有点让人细思极恐，<笑>因为因为现在就是我觉得几大最，大就是说最大家讨论的话题就是就是生育率低。然后，社恐，社恐，社恐，对对，然后暴躁，嗯，易
0: 怒嘛，在网上各种键盘侠，
1: 对，所以现在的很多问题，可能也是或者说中间有原因，是因为这个信息。呃，密度太大的原因，毕竟现在我们是在一个互联网社会，对吧？即使是单身，对吧？回到家里，空间是在生活上是是是足够的，但是呃，比如说从社交网络啊之类的，就是说无时无刻的都觉得你在被迫接受很多别人的信息，对吧？你在你被迫就是看到了很多别人，然后听到别人说的各种观点，对吧？你上网就看到各种留言、各种观点，有一种就是说你是在被迫呃。呃，强硬的其实是是是塞给你了很多很多信息，导致你可能暴躁易怒也好，导致你就是，呃，呃焦虑
0: 想要卷，比较不停的卷也好，就是这些非常让你内耗的情绪，可能都
1: 是跟那些，呃，社会现象，呃，离不开关系。听众朋友们，那这一集呢，我们呃讲了一下说，说呃，的人是为什么而卷？对，东东亚的这个卷文化，我们到底是为什么而卷？并不是说觉得我们两个好像想清楚了这一切的事情，因为反而是因为呃，我们两个在日常的对话当中，稍微是非常非常的深切的意识到，我自己就是处在一个说，嗯、呃。身不由己在卷的怪圈里面，对，完全就是这个身不由己在卷的怪圈里面，这个说的非常好。所以呢，那怎么能够让自己就是说把心态搞好，对吧？更更不管是说更坦然的面对现在的方式，还是说呃想要就是说鼓起勇气改变现在的方式，第一步都是说呃去分析。我我比较了解自己，不光是了解自己，然后了解身边的人，了解了解大家都在做什么，了解为什么这会成为一个社会的原因。呃，这是我们做这一集的初衷。那听众朋友们，呃，处在这样的社会的这样的一个卷文化当中，不知道你们不知道你们身上有什么样的故事呢？你们是有这种为卷而卷的这样的一些呃经历啊，或者说例子吗？以及你们是怎么去应对这样的一个环境呢？呃，希望给我们留言。